0: Sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai memperlakukan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Setelah ada penurunan level wilayah PPKM yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Naufal Norosa dari Semarang. Selamat pagi Naufal, di daerah mana saja di Jawa Tengah sekolah yang sudah mulai menggelar pertemuan tatap muka dan bagaimana sistem pembelajarannya?
1: Iya Selamat pagi Valencia dan juga pemirsa. Untuk di Jawa Tengah ini memang sudah ada sejumlah wilayah yang menjalani atau menggelar uji coba sekolah tatap muka atau pemberlakuan sekolah tatap muka secara terbatas. Kami mencatat ada tiga wilayah sampai dengan saat ini. Yang pertama ada di Jepara, kemudian yang kedua ada di Rembang, dan yang ketiga ini ada di Kabupaten Semarang. Dan untuk mengenai sistem atau formulasi pembelajaran tatap muka ini memang hampir sama di wilayah-wilayah tadi, di mana... Untuk jumlah siswa dibatasi 50% dari kapasitas penuh, kemudian jam belajar juga dibatasi 2 sampai dengan 5 jam dan juga adanya sistem rotasi atau sistem masuk bergiliran antar kelas. Kemudian meski secara sistem ini sama namun wilayah atau tingkatan-tingkatan sekolah yang mengikuti uh, ...pembelajaran tatap muka di wilayah-wilayah tadi memang ada sedikit perbedaan. Kalau kita berbicara mengenai pembelajaran tatap muka di Jepara... ...maka di Jepara ini pembelajaran tatap muka sudah berlangsung... ...dari tingkat PAUD sampai dengan SMP. Sementara untuk di Rembang dan Kabupaten Semarang... ...pembelajaran tatap muka hanya bisa dilakukan oleh pelajar di tingkat SD sampai dengan SMP. Bahkan untuk di Kabupaten Semarang sendiri... Untuk jumlah sekolah yang mengikuti pembelajaran tatap muka jumlahnya kami mencatat cukup banyak dimana ada 507 sekolah negeri yang terdiri dari 455 sekolah dasar dan juga 52 sekolah menengah pertama. Selain itu juga ada 77 sekolah swasta yang terdiri dari 28 sekolah dasar swasta dan juga 49 sekolah menengah pertama swasta yang ada di Kabupaten Ungaran. Ini menjadi salah satu indikator tersendiri bahwa memang pembelajaran tatap muka ini menjadi salah satu solusi yang dirasa masih paling efektif ketimbang harus mengikuti pembelajaran secara daring yang sampai dengan saat ini juga masih banyak dikeluhkan baik itu oleh para siswa, orang tua maupun guru. Valencia.
0: Nawfal bagaimana dengan Kota Semarang? Kapan pertemuan tatap muka di sekolah akan dimulai atau diuji cobakan?
1: Iya, untuk di Kota Semarang sendiri memang belum dilakukan pembelajaran tatap muka ataupun uji coba. Namun dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ini sudah menargetkan ataupun sudah menetapkan bahwa pembelajaran tatap muka di Kota Semarang akan berlangsung pada bulan September. Dan Dalam waktu-waktu dekat ini diminta atau diharapkan untuk pihak sekolah maupun orang tua siswa dan siswa ini bisa mempersiapkan semuanya agar nanti saat pembelajaran tata muka berlangsung semuanya sudah dalam kondisi yang baik, sudah dalam kondisi yang nyaman dan sudah dalam kondisi yang aman untuk bersekolah lagi. Terutama untuk sekolah-sekolah ini diminta untuk terus menyiapkan sarana-prasarana kemudian untuk siswa dan orang tua ini diminta untuk proaktif mengikuti atau mencari informasi terkait dengan vaksinasi yang diperlakukan. bagi para pelajar yang ada di Kota Semarang ini. Dan berikut pernyataan dari Gunawan Sabtogiri selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2: Kalau tatap muka kan masih tatap muka terbatas. Artinya apa? Terbatas itu
1: kapasitas yang diperbolehkan 50%. Kemudian jam pelajaran
3: maksimal 4 jam pelajaran, paling tidak jam. Kemudian kalau per hari ya maksimal siswa itu
1: Selain itu diharapkan Valencia dan juga pemirsa apabila nanti pembelajaran tatap muka ini memang baru bisa dijalankan pada bulan September akan memberikan kelonggaran waktu bagi siswa-siswa dan juga pelajar untuk menerima vaksin karena dari informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri untuk jumlah vaksin Bagi pelajar di kota Semarang ini baru berada di angka level atau 14 persen sehingga diharapkan sebelum bulan September bisa terus ditambahkan sehingga nanti kondisi pembelajaran tatap
2: muka bisa berlangsung dengan baik. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pasien COVID-19 yang menderita badai sitokin menjadi perhatian luas di masyarakat
4: Ya, Kasus badai sitokin ini berpotensi besar dalam menyebabkan kematian pada pasien COVID-19 Dan untuk mengetahui lebih mendalam, kami akan ajak Anda membahasnya dengan dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi Dokter, dokter Haridana Indah Setiawati Mahdi Selamat pagi dokter Indah Selamat pagi, salam sehat Salam sehat selalu, Dokter Indah. Pertama-tama yang ingin kita tanyakan di sini adalah apa yang menjadi pemicu atau penyebab dari badai sitokin sehingga menyebabkan angka kematian yang begitu tinggi bagi pasien COVID-19, bahkan di atas 50% tadi aja. ya. Grafisnya. Ya Mbak, terima kasih.
5: Jadi pemicu badai sitokin dalam hari ini adalah adanya virus COVID-19 di mana virus ini adalah pertama dia atas virus baru yang belum dikenal oleh tubuh Yang kedua adalah virus ini cepat sekali bereplikasi atau memperbanyak diri. Sehingga timbulan respon imun alami tubuh. Di mana kalau ada beda asing, dia langsung membawa tentara atau sitokin-sitokin inflamasi. Sitokin itu disebut juga sebagai protein yang mengkomunikasikan. Kalau sinyal atau menyampaikan sinyal kalau tubuh ini harus merespon infeksi. Tetapi kalau berlebihan, akan terjadi badai sitokin. Dan badai sitokin ini bahayanya adalah akan menjadi... E, gagal fungsi organ, jadi dia semakin tinggi badai sitokinnya akan menyerang fungsi-fungsi organ yang lain terutama dalam hari ini adalah paru-paru bisa jadi juga gagal jantung perkenalan darah gagal ginjal, gagal hati dan sebagainya
2: oke, okay. dokter Indah mungkin bisa lebih disederhanakan penjelasan terkait dengan situasi badai sitokin ini sendiri, kalau dianalogikan misalnya di dalam tubuh, badai sitokin ini, ini kondisi yang seperti apa sih dokter Indah?
5: Ya, jadi kalau di, lebih disederhanakan, kan, jadi kan kita tuh dalam tubuh kita itu dikasih Tuhan itu tentara dalam tubuh kita punya tentara. Nah, respon imun kita itu ada yang didapat dari ibu misalnya dari asi dulu, terus kemudian yang kemudian didapat juga dari vaksinasi. Nah, nah untuk itu lebih gitu ada virus COVID-19 masuk atau mungkin bakteri yang lain atau virus yang lain. Nah, tentara-tentara kita ini. akan berjuang untuk mengusir virus-virus itu dari dalam tubuh kita, bukan hanya virus, bisa juga bakteri atau parasit atau yang lain gitu, Mas. Jadi mm -hmm. karena ini virus COVID-19 ini baru, karena virus e, ini baru banget ya, jadi kan kita belum punya antibodi tuh. Dan COVID ini kan gampang sekali berreplikasi, apalagi bermutasi. Akibatnya terjadi sitokin-sitokin yang yang gampang sekali banyak-banyak e, menyerang tubuh kita. Akibatnya terjadi jaga organ karena terlalu banyak akhirnya merusak organ tubuh
3: kita
4: baik dokter indah gejala-gejala dari badai sitokin ini apa saja nih yang perlu kita waspadai karena uh, banyak pasien yang mungkin mengalami gejala yang lebih berat gitu apakah juga langsung bisa diindikasikan bahwa dia mengalami atau mengidap badai sitokin katakanlah seperti demam atau sesak nafas yang lebih berat dari pasien COVID-19 biasanya
5: Ya, betul mbak. Jadi memang kalau namanya badensitokin, itu kan sebenarnya virusnya itu seminggu ini kan ada, ada beberapa faktor nih. Fase awal itu tadi yang mbak bilang, gejala-gejalanya seperti lemas, demam, mual, muntah, bahkan bisa kejang, terus kemudian menggigil keolahan dan sebagainya. Nah kemudian masuk ke fase kepomonari atau paru-paru. Ke nah ini yang bahaya, karena sebentar lagi bisa jadi fase sitokin akibatnya bukan hanya paru-parunya rusak, tapi organ yang di dalam tubuh kita bisa rusak. Nah nanti kalau misalnya ada kontak misalnya dengan uh, yang terinfeksi covid keluarga atau teman atau kerabat, sebaiknya segera melakukan pcr. seandainya positif, kita segera menghubungi dokter atau puskesmas setempat. Jadi untuk melakukan isolasi mandiri itu jangan hanya sendiri, tetap harus menghubungi karena khawatirnya terjadi tadi itu hipoksia yang tiba-tiba. Makanya kita kan harus memakai pul oximetry misalnya. Nah, sedangkan isoman itu juga ada paket-paket vitamin, atau paket obat Supaya tidak terjadi badai sitokin gitu, Pak
2: Oke, okay. hmm. dokter Indah, tapi kalau untuk mengetahui seseorang yang mengidap COVID-19 ini Kemudian juga ada kondisi badai sitokin di tubuhnya Pemeriksaan seperti apa yang bisa dilakukan?
5: Nah, itu Mas Jadi, uh, banyak pemeriksaan yang dilakukan Misalnya, kalau misalnya terjadi hiperkoagulasi atau darahnya kental bisa kita lihat, cek dengan pemerintah Dedimer, misalnya, atau CRT melihat, melihat, apa, kalau infeksinya tinggi, atau seritin yang berjalan-jalan. Banyak yang bisa dikerjakan memang untuk melihat apakah ini sudah mulai ke arah ke arah yang badai sitokin, atau fungsi-fungsi inflamasi misalnya tentang interleukinan, tapi itu dari dokter yang merawat, atau dokter bersangkutan yang merawatnya, gitu, mas.
4: Baik, uh, dokter Indah, katakanlah mereka yang sudah mengidap badai sitokin ini, begitu. Apa yang perlu dilakukan agar tidak menyerang sistem organ yang lain, agar tidak memperparah, bisa, sehingga akhirnya bisa menyebabkan kematian?
5: Ya, itu pertanyaan bagus sekali, Pak. Jadi, kalau misalnya kita yang sebagai tenaga medis memang tidak boleh terlambat. Jadi, kalau sudah mulai misalnya ada tanda dari daripada itu kita harus segera pertama, jangan terlambat. Kita harus segera memberikan anti sitokin inflamasi lah istilahnya ya. Obat-obatan itu juga ada. Dan kemudian yang paling penting juga adalah penyakit komorbidnya juga diatasi, misalnya dia ada diabetes, nah obat diabetes kita berikan, kemudian obat diabetes kita berikan, kita kontrol supaya tidak akan memperparah dari kerusakan organ tersebut, mbak. Nah itu memang tergantung dari informasi dokter yang merawat ini.
2: Oke. Uh, Dokter Ida, untuk kondisi orang yang mengalami badai sitokin ini, ini biasanya gejala-gejala yang muncul atau simptom yang muncul ini bisa berapa lama? Apakah juga satu orang dengan orang yang lain akan sama?
5: Ya, itu bagus juga mas pertanyaannya. Karena satu orang bisa ada tuh kejadian saya baca di India itu, uh, jadi badai sitokinnya dia itu sudah baik, semua kan timbul lagi, timbul lagi. Itu bisa jadi karena ada mutasi virus yang lain. Nah, memang memang kita nggak bisa memastikan berapa lama orang itu bisa eh sitokinnya itu berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan gitu man. Tapi bisa memang kalau tambah lama memang terjadi kegagalan fungsi organ, misalnya paru-paru gagal paru. Jadi terjadi e, gagal paru atau ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, akhirnya terpaksa pakai ventilator. Dan itu seperti itu. Jadi multi organ failure semuanya jadi rusak dalam badannya. Tapi ada juga yang sensitif. Artinya dia punya genetik di mana dia itu namanya ada HLH, yaitu hemopagocytik lymphohistiocytosis. Jadi memang dari gennya memang mudah sekali terjadi pada sitokin. Jadi begitu ada penularan virus, ini cepat banget terjadi pada sitokin. Gitu. Jadi dia punya gen-gen seperti perforin dan grancin, yang kalau ada virus atau bakteri yang masuk, cepat sekali dia terjadi pada sitokin. Itu ada kelainan yang lain memang. Jadi memang benar. Setiap orang bisa berbeda-beda, benar, itu benar. Ya.
4: Dokter, jadi memang uh, situasinya ini berbeda-beda yang menyerang uh, penderita atau pasien COVID-19. Apakah juga tergantung imunitas yang dimiliki oleh tubuh mereka? Dan ini pertanyaannya sebenarnya dokter, apakah vaksinasi COVID-19 ini dapat mencegah terjadinya badai sitokin?
5: Ya, betul mbak. Itu uh, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Jadi memang sebelum kita kena covid karena kalau kita divaksinasi pastinya diberikan... suatu antigen dan vaksinasi itu adalah virus mati bukan virus hidup. Jadi supaya tubuh kita terbentuk antibodi supaya tidak terkena infeksi COVID 19. Tetap memang pakai 6N itu pasti. Anda kata kena, andai kata kena tidak separah jika tidak, tidak pernah vaksinasi. Karena tubuh kita sudah kenalan nih dengan virus. Kalau belum pernah kenal lagi ya itu tadi pada sitokinnya karena ini virus baru dan tidak pernah kenalannya tambah hebat. Apalagi ada
2: kandar lain disitu punya
5: ketomorbit yang lain gitu, oke, okay. dokter Indah dari...
2: ini... ya artinya memang kalau kita sudah divaksin ini uh, mengurangi mortality atau kefatalan bagi orang yang sudah uh, yang terkena atau uh, mengalami yang namanya Uh, uh, Badai Sitokin ini Dokter, tapi kalau kita melihat tadi sudah membahas juga Gejala-gejalanya yang mungkin uh, ada sesak nafas hmm. Sampai kemudian batuk yang mungkin lebih berat Dibandingkan hmm. dengan orang-orang uh, pasien COVID-19 pada umumnya Tapi kalau kita berbicara gejala-gejala dini Yang mungkin bisa dideteksi lebih awal Kira-kira bisa kelihatan dari apanya dokter Indah?
5: Ya, jadi memang kalau COVID-19 ini kan Sebenarnya seperti kita bilang itu punya seribu wajah mas Apalagi sekarang sudah banyak mutasi virus yang masuk ya. Jadi memang kalau misalnya ada panas, ada batuk yang, terutama batuk kering gitu ya, tiba-tiba susah memang lebih bagus adalah, KPCR itu paling bagus itu untuk pencegahan, biar jangan sampai terlambat gitu.
6: Kali ini tim ekspedisi bakti untuk negeri berkesempatan mengunjungi salah satu desa termajuk yang terletak di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. di mana tak hanya menawarkan wisata sejarah, namun Kalimantan Barat ini juga memiliki deretan pantai yang sangat indah. Seperti saat ini saya berada di salah satu pantai, namanya Pantai Temajuk, di mana Pantai Temajuk ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Pantai Temajuk dijuluki surga di ujung Borneo. Maka tak heran, biasanya para wisatawan yang datang adalah turis mancanegara, khususnya dari Malaysia, bahkan Singapura. Mereka rela berkunjung ke pantai ini untuk menikmati indahnya matahari terbenam. Namun sayangnya di pantai temanjuk ini, untuk akses internet dan listrik sangat kurang memadai.
3: Kita untuk melakukan promosi khususnya di Desa Tumajuk ini melalui media sosial, jaringan internet. Nah, kendala kita sampai sekarang, kita masih menggunakan jaringan internet Malaysia yang kadang ada, kadang tidak. Dan untuk jaringan internet di desa kita ini memang benar-benar minim dan tidak memadai. Nah, itulah kesulitan kita pada saat ini. dan sehingga banyak uh, wisatawan itu membatalkan untuk datang ke desa kita untuk berlibur dikarenakan jaringan internet itu tadi tidak ada kami sangat mengharapkan untuk seperti infrastruktur jalan itu dibangun sehingga wisatawan enak masuk ke daerah wisatawan eh wisata Temajuk uh, kemudian uh, jaringan internet sehingga kami bisa melakukan promosi Untuk dikeluar, kemudian listrik, sehingga kami bisa melakukan pelayanan lebih baik. Nah itu aja.
6: Meski masih kurang diketahui banyak orang, Pantai Temajuk ini tak kalah indah dengan pantai-pantai lain di Indonesia. Garis pantai yang dihiasi karang batu dan semakin cantik dengan gradasi warna air laut yang jernih ketika cuaca cerah. Daya tarik destinasi wisata ini adalah hamparan pasir putih dan deru ombak yang memanjakan mata. Untuk mendongkrak pariwisata, tersedia juga homestay atau tempat penginapan di area pantai. Temanjuk ini bisa dikatakan pantai tersembunyi karena letaknya berada di ujung dari Pulau Kalimantan. Dan melihat potensi yang dimiliki oleh pantai temanjuk ini diharapkan agar pemerintah dapat mendorong adanya pembangunan infrastruktur jalan, akses internet, dan juga penyediaan listrik agar dapat mendongkrak sektor pariwisata serta sektor perekonomian di...
0: Pesawat yang membawa warga Amerika dan para pengungsi mendarat di Bandara Internasional Dulles dan langsung dibawa menggunakan bus ke pusat penampungan sementara untuk dilakukan pendataan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan evakuasi yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya yang berada di Kabul dan di wilayah berbahaya lainnya di Afghanistan meningkat dalam satu pekan terakhir. Saat berada di Gedung Putih pada hari Minggu waktu setempat, Biden mengatakan ada sekitar 11.000 pengungsi telah diterbangkan keluar dari ibu kota Afghanistan dalam 36 jam terakhir. Sedangkan sejumlah warga Inggris yang dievakuasi dari Afghanistan tiba di Inggris pada Selasa waktu setempat. Ratusan warga negara Inggris yang mendarat di Pangkalan Udara Kerajaan di Brize Norton, Inggris. Pihak pemerintah Inggris mendesak Amerika Serikat untuk memperpanjang upaya evakuasi warga negaranya di Kabul, Afghanistan, di luar batas waktu semestinya yakni pada 31 Agustus 2021. Perdana Menteri Boris Johnson berencana menekan Presiden Joe Biden pada pertemuan darurat para pemimpin kelompok tujuh yang akan diselenggarakan di Inggris pada hari Selasa. Sejumlah pemimpin militer Inggris menyatakan bahwa Inggris harus menjaga pasukan di Bandara Kabul untuk melanjutkan upaya evakuasi. Hingga saat ini pemerintah Inggris sendiri telah mengevakuasi warga negaranya di Afghanistan sebanyak 5.700 orang dan 1.281 di antaranya dievakuasi dalam waktu 24 jam terakhir.